0: Wenn ich hohen Blutdruck hatte oder wenn ich beispielsweise Herzprobleme gehabt hätte, habe ich sie nicht gespürt. Das ist genau die Gefahr,
1: wenn man das über Jahre oder Jahrzehnte macht, dass man nicht auf
2: Körpersignale achtet. Wir müssen noch resilienter werden. Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ja, ich mich auch heute ganz besonders. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Markus. Und ähm, wir haben heute einen Interviewpartner, der, glaube ich, nicht ganz unspannend ist, oder?
1: Nein, äh, im Gegenteil. Wir haben heute, ich würde mal sagen, das erste Mal einen Prominenten. Interviewpartner gefunden, auch wenn ja. wir die äh, Partner, die wir vorher in Interviews hatten, um Gottes Willen, damit nicht schmälern wollen. Aber es ist uns gelungen, für unsere heutige
2: Folge einen ehemaligen Politiker zu gewinnen, nämlich Retzo Schlauch. Einen Bundestagsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden der Bündnis 90 Grünen. Genau. Ist zwar schon eine Weile her, zugegebenermaßen, aber ich glaube, äh, Rezzo Schlauch
1: ist vielen noch ein Be Griff als heißblütiger, scharfzündiger Politiker, der manche Debatten im Bundestag sozusagen nicht nur bereichert, sondern auch dominiert hat mit seiner wirklich eigentümlichen Art, besonderen Art und er kommt ja aus der Region ja. und ähm, wir haben ihn mal bei einer anderen Veranstaltung kennengelernt und ihn damals gefragt, ob er bereit wäre, sich zu einem Interview zur Verfügung zu stellen mit dem Thema, was uns ja auch schon seit langem bewegt, ja. was führt... Bei Dauerstress, was, was macht Dauerstress mit Politikern? Wir haben ja immer mal wieder in Folgen Politiker angeführt, die, die krank waren und genau. haben immer die These auch aufgestellt, vielleicht liegt es auch am Beruf des Politikers.
2: Und du hast gerade angedeutet, dass er für seine Scharfzüngigkeit bekannt war und ähm, wir haben ja das Interview im Hotel geführt. Und mein erster Eindruck, wo ich ihn kennenlernen durfte, persönlich hat das natürlich bestätigt. Und ich glaube, ohne unseren Zuhörern und Zuhörern jetzt was vorwegzunehmen, ich glaube, das Interview hat schon ähm, eine Energie. Ja, in jedem Fall. Und ich hoffe, dass es Spaß macht, jetzt heute zuzuhören.
1: Genau, also vielleicht kurz zur Einführung. Wir wissen, Stress ist ein Risikofaktor und ja. es gibt... Berufe, die praktisch mit, mit Dauerstress einhergehen. Leider ist, der Arztberuf gehört leider auch dazu. Deswegen ist die Sterblichkeit bei Ärzten auch deutlich äh, erhöht mhm. im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Also Ärzte haben eine, eine niedrigere Lebenserwartung. Bei Politikern kenne ich keine Daten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da ähnlich ist. Und ähm, ja, wir haben das Interview begonnen, dass ich Herrn Schlauch einfach mal gefragt habe, was hat der Stress in seinem Leben als Politiker für eine Rolle gespielt, wie sah sein Alltag aus, ja. Freizeit, Schlaf, Stressbelastung, Dauerbelastung, immer verfügbar sein und so weiter. Hören wir mal rein, oder?
2: Sehr gerne. Herr Schlauch, zunächst mal vielen
1: Dank, dass Sie sich zur Verfügung stellen für unseren Podcast Hand aufs Herz. Wir haben heute ein interessantes Thema. Wir wollten schon lange mal darüber sprechen, über die Stressbelastung bei Politikern. Sie sind jetzt nicht mehr aktiv, aber ich glaube, Sie können sich noch sehr gut an Ihre aktive Zeit als Politiker erinnern. Und mich würde als allererstes mal interessieren, wie der Alltag als Politiker bei Ihnen aussah, im Hinblick auf die chronische Stressbelastung, also Termindruck, äh, wie viel Freizeit hatten Sie, wie, wie viel Schlaf hat man Ihnen gegönnt und so weiter. Könnten Sie uns da ein
0: paar Einblicke geben? Also wie bei allen anderen Berufen ist es ja beim Politiker auch so, da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt den Politiker, das ist der Wahlkreisabgeordnete, der ansonsten... Ähm, keine herausgehobene Funktion hat, der kann eine einigermaßen äh, normale Kugel schieben, wenn ich es mal so sage. Schwierig wird es dann, wenn, äh, wenn man eine herausgehobene Funktion hat, wie beispielsweise, ähm, also höchste Belastung ist der Fraktionsvorsitzende. Der war ich ja nun vier Jahre und... Ähm, da sind Sie im Grunde genommen insbesondere dann natürlich, da ist auch nochmal der Unterschied zwischen Opposition und Regierung. Aber wenn Sie in der Regierungssituation sind, und ich habe ja nun beide, äh, beide Bereiche erlebt, ähm, wenn Sie in der Regierungssituation sind, dann Fraktionsvorsitzender äh, sind, dann sind Sie eigentlich rund um die Uhr Online. Also es passierte nicht selten, dass um 1 Uhr nachts das Telefon klingelte und äh, man dann äh, zum Kanzler äh, gerufen worden ist mit einer Runde von, äh, von Leuten, Experten oder äh, wenn es eine Krisensituation war. Wir hatten damals äh, die, den... Äh, den Konflikt im in, in Kosovo etc. Also da sind sie dann in der Nacht, stehen sie auf und äh, das kann dann sein, dass sie dann um 5. fertig sind und dann nimmt man noch einen, äh, einen Schlaf, einen kleinen Schlaf und dann müssen sie aber um 8.30 Uhr, 9.00 Uhr wieder auf, auf der Matte sein. Und Jetzt mal unabhängig von, diesen, äh, von diesem Rund um die Uhr abrufbar zu sein, ist es natürlich so, dass sie, äh, dass sie sozusagen immer, sie müssen immer ihre Antennen ausgefahren haben. Mhm. Das heißt, sie müssen immer konzentriert sein, sie müssen, sie müssen von den Leuten ihrer Fraktion aufnahmefähig sein, also die mit ihren mit ihren äh, wichtigen Problemen, mit ihren Mödelchen kommen. Sie müssen, äh, sie müssen gewärtig sein, dass wenn sie ums Eck gehen, dass ein Kamerateam ihnen ein Mikrofon unter die Nase hält und sagt, was was sagen Sie zu dem und dem Thema? Äh, sie müssen die, sie leiten die Sitzung, die Fraktionssitzung, die äh, äh, natürlich äh, auch immer G Spannungen haben, weil äh, das kann man sich ja nicht so vorstellen, dass man da immer einer Meinung ist, sondern da müssen Kontroversen ausgetragen werden und und dann kommt immer noch dazu, dass Sie natürlich die Außentermine wahrnehmen müssen. Ja. Ähm, Versammlungen, also eigene Versammlungen, Podiumsdiskussionen, ähm, äh, Keynote-Speeches bei, äh, bei irgendwelchen Hauptversammlungen oder äh, äh, Gewerkschaften oder was auch immer. So, das heißt, ähm, Sie haben keinen... Sie haben keinen konstanten Fluss. Ja, Sie müssen sozusagen ganz verschiedene Situationen innerhalb von kürzester Zeit müssen Sie umschalten und müssen sich sozusagen auf die neue Situation einstellen. So.
2: Ja, Markus. Also ich bin jetzt äh schon mal grundsätzlich erstaunt, was, äh, was man in dem Job alles aushalten muss. Also während ich ihm jetzt gerade zugehört habe, äh, habe ich fast Schweißperlen auf der Stirn gehabt äh. und er sitzt da und wirkt tiefenentspannt. Absolut. Ähm, also ehrlich gesagt war
1: das jetzt für mich nicht neu und auch nicht überraschend. Ich habe es mir ehrlich gesagt genauso vorgestellt. Ja. ja. Und ähm, diese, diese, ich glaube, der Kernpunkt ist diese ständige Erreichbarkeit, dieses Online-Sein müssen, was man ja. damals wahrscheinlich so noch nicht benannt hat, aber mittlerweile würde man das vielleicht so sagen. Und dieses diese ständige Alarmbereitschaft, das fand ich jetzt, hat mich jetzt so fasziniert. Ja. Also man geht irgendwo hin und da kann jetzt ein Journalist sein, der dich auf einmal mhm. zu einem aktuellen Thema anspricht und du musst sofort darauf reagieren. Du kannst ja da nicht sagen, will ich jetzt nichts zu sagen. Geht schon, ja. aber ja. macht man in der Regel als Politiker nicht. Ja? Markus,
2: sagt mir heute eigentlich neudeutsch dazu, dass jetzt der Schlauch zum Beispiel unheimlich resilient ist? war und ist?
1: Ähm, mit Sicherheit. Mit Sicherheit ähm, werden wir, glaube ich, auch im Lauf des Interviews auch immer wieder heraushören und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das die Grundvoraussetzung ist, um Spitzenpolitiker
2: zu werden und vor allen Dingen auch zu bleiben. Aber eine Erkenntnis nehme ich jetzt schon mit, weil wir kennen ihn ja auch ein bisschen äh, die Krankheitsgeschichte und er wird darüber auch noch ein bisschen berichten. Resilienz schützt nicht vor Herzerkrankungen.
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Es schützt davor, mit Dauerbelastung äh, sag mal, physisch und psychisch ja. umzugehen. Ja. Und sag mal, eine Situation auch durchzuhalten, durchzustehen, aber es ähm, hilft mit Sicherheit nicht, ähm, hat keinen Schutz, nicht krank zu werden, das glaube ja, ich nicht. Absolut. Vielleicht mal auf physiologischer Ebene, dass, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch so verstehen. Wenn ich jetzt unter einer Dauerstresssituation stehe und unter einer Alarmbereitschaft, dann. Ja. Heißt es, dass ich einen permanent erhöhten Katecholamin, also Stresshormonspiegel und Cortisonspiegel habe. Das kann man übrigens auch messen. Mhm. Und das richtet eben bei uns im Körper Schäden an.
2: Das bleibt heißt, dieser Cortisonspiegel dann länger erhöht, oder, oder pegelt der sich sofort wieder ein? Also, wenn ich jetzt in einer Dauerstresssituation bin, kann ich dann auch sagen, dass ähm, der Cortisonspiegel dann dauerhaft hoch bleibt?
1: Ja. Also der hat auch dann äh, tageszeitliche Schwankungen, die sind immer da, aber halt auf einem deutlich höheren Niveau.
2: Kann man das so ähnlich sehen wie die Diskussion, die wir, wir vor kurzem über Cholesterin geführt haben, dass man äh, das grammweise anhäuft und wenn man das mehrere Jahre macht, ist irgendwann, ähm, wir haben es damals mit der Müllberg mhm. verglichen, dann ist diese Mülldeponie voll. Ist das ein Vergleich, der hinkt? Oder Könnte der? Es, nein, hinkt nicht. Es gibt dazu keine
1: Daten. Ja. Ja. Aber mit Sicherheit, wenn man das untersuchen würde, es ist schwerer zu bestimmen, ja, okay? weil ja. zum Beispiel ein, jetzt ein Stresshormonspiegel allein ansteigt, wenn ich dir jetzt sage, ich nehme dir jetzt Blut ab und du hast eine Spritzenangst. Mhm, okay? mhm. Deswegen werden die eigentlich immer abgenommen unter kontrollierten Bedingungen. Du liegst dann eine halbe Stunde, ja. machst erstmal gar nichts okay? und das ist natürlich sehr schwierig ja. im Alltag zu machen und deswegen macht man es auch nicht. Aber ich bin mir Ziemlich sicher, wenn man da eine Studie machen würde, ähm, Cortisol-Spiegel oder, oder äh, Katecholaminspiegel, dass das korreliert mit, ähm, mhm. mit vielen Erkrankungen und natürlich in erster Linie mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Okay.
2: Lass uns doch wieder zum Herrn Schlauch zurückkommen.
1: Also, allein vom Zuhören bekomme ich schon hohen Blutdruck, Herr Schlauch. Ja. ja. <lacht> Aber wie das geht ja nicht spurlos an einem vorbei, könnte ich mir jetzt vorstellen. Wie ja. lang hält man das durch und, und ja. wie, wie haben Sie das dann persönlich? Haben Sie Stress wahrgenommen, dass Sie gesagt haben, Mensch, mir geht es nicht gut, ich bin unter Stress, oder konnten
0: Sie das komplett ausblenden? Also Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber ich konnte es komplett ausblenden. Mhm. Und zwar deshalb, weil es mich auch sozusagen immer gepackt hat. Mhm. Also ich hatte nie, also gut, man war manchmal müde mhm. ja, äh, am Abend mhm. oder in der Nacht, aber ich hatte nie irgendwelche Symptome, Schmerzsymptome oder irgend, irgendwas in der Richtung. Man hat mal die Schnauze voll gehabt und gesagt hat, so jetzt ist aber Schluss, jetzt ist Wochenende und so. Was mir sehr zugute kam, ist, also wie gesagt, dass ich keine keine Schmerzen oder mhm. irgendwelche körperlichen Reaktionen darauf hatte. Mhm. Ich war zwar immer unter Spannung, also natürlich besonders unter Spannung, das habe ich vorhin vergessen, wenn man selber dann in die Bütt, also ans Rednerpult muss. Das sah bei mir so aus, dass ich meistens morgens um vier oder halb fünf aufgestanden bin und meine Rede gemacht habe. Mhm. So ich bin immer so ein Last-Second-Typ mhm. gewesen. Ähm, man ist immer, also ich war immer unter Spannung, aber ich habe das, äh, ich habe das auch, man, man kann es fast nicht so sagen, aber ich habe das auch genossen. Mhm. Also ich, äh, ich war da, ich war da voll dabei und. Äh, ich hatte nie irgendwelche Situationen, wo ich gesagt habe, So, jetzt, äh, muss ich, jetzt muss ich irgendwie, jetzt habe ich Schmerzen oder ich muss gar zum Arzt oder sonst was. Mhm. War nicht der Fall. Und was mir zugute kam, ist, dass ich die, irgendwie die Fähigkeit hatte, immer hatte und auch heute noch habe, dass ich abschalten kann. Mhm. Also wenn ich im Wochenende bin, wenn ich dann die wenigen Wochenende, wo man nach Hause konnte, nach Stuttgart und vielleicht sogar noch ins Hohen Loge gefahren und runter ins Jacksal gefahren bin, dann war alles weit weg. Mhm. Und wenn ich in Urlaub war, konnte ich total abschalten. Also da hat mich... Da hat, mich das, da hat mich das auch nicht mehr berührt. Und also das glaube ich, dass das, eine, dass das ein, ein wichtiger Moment ist, dass man das hinter sich lassen kann.
2: Markus, das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, wie man Resilienz definieren kann, oder? Ja, würde ich
1: auch so sehen. Also die... Die, die, die Kernaussage, fand ich jetzt, war einerseits, ähm, er, hat, er hat nichts gespürt, er hat, ja. er hat keine Symptome gehabt, er hat den Stress nicht gespürt, mhm. was eben ein Zeichen von Resilienz ist. Aber natürlich auch die Gefahr birgt, dass man überdreht und, mhm. und seine Grenzen, auch wenn sie sich so andeuten, nicht wahrnimmt.
2: Ja. Und was mir auch noch aufgefallen ist, was äh, wahrscheinlich sich jeder Unternehmer von seinen Spitzenkräften äh, wünschen würde, er hatte ja in der Herausforderung durchaus auch Spaß an dem, jetzt der diesmal hat, Stress, der daraus entstanden ist. Also ja. das ist schon auch eine Faszination und wahrscheinlich auch ein Grund dafür, es überhaupt auszuhalten. Deswegen gibt es diesen
1: negativen oder Distress, wie wir ja. sagen, und es gibt den positiven oder Eustress. Das kennt jeder von uns, wir, oder, oder das nennen wir dann Flow. Mhm. Wenn wir zwar im Stress sind, wir haben viel um die Ohren, aber es macht uns Spaß, wir, wir arbeiten ab und wir, wir schwimmen, wir, wir flowen sozusagen in dieser Herausforderung. Da gibt es Untersuchungen, die zeigen, das ist nicht gesundheitsschädlich sondern der Stress, der uns nervt, den wir, den wir auch als Stress dann äh, entweder als Überforderung oder ja. Unterforderung wahrnehmen, das
2: ist tatsächlich gesundheitsschädlich. Nichtsdestotrotz musste auch Herr Schlauch nach einem anstrengenden Tag oder einer Nachtsitzung irgendwo auch eine, eine Ruhepause einbauen. Ja. ganz wichtig, glaube ich, das ist auch ganz entscheidend,
1: dass er die Fähigkeit hatte oder hat, ähm, den Stress sozusagen am Wochenende oder auch mal in ein oder zwei Stunden ja. einfach mal abzuleiten. Ja. Und das kann ich auch nur jedem Zuhörer empfehlen, dass er, wenn er unter Dauerstress steht, dass er zumindest kleine Inseln im Alltag hat, die er immer wieder nutzt, um so mal runterzufahren, sein System runterzufahren. Ja, wir haben auch öfters schon mal angesprochen, was wir machen. Du, ja. du gehst, glaube ich, gerne in die Natur, in den Wald. Ich mache gerne eine Sauna. Wir hören beide sehr gerne Musik. Das muss nicht jetzt lange sein, aber es sollte ganz klar ähm, eine kleine Insel im Alltag sein, die wir immer wieder nutzen. Ja. Also Sie haben das sprichwörtliche dicke Fell, offensichtlich, was man ja Politikern immer so attestiert. Wie, wie sieht es dann wirklich in einem aus? Also Sie, Sie gingen zum Beispiel, haben eine schwierige Rede im Bundestag gehabt. Ich kann mir vorstellen, rechts saß der politische Gegner. Sie fangen Ihre Rede an, es gibt Buchrufe, es gibt Kommentare. Was, was geht da jetzt rein körperlich in einem vor? Haben Sie da gemerkt, Mensch, mein, mein Herz schlägt jetzt auf einmal 120 oder Sie kriegen einen hochroten Kopf? Oder waren Sie dann auch
0: sozusagen im Flow drin und haben das nicht wahrgenommen? Also ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Das heißt, äh, ich nehme das wahr und reagiere unmittelbar darauf. Also bei, äh, ihr Beispiel mit den Zwischenrufen. Mhm. Das versuchte ich natürlich sozusagen zurückzugeben. Jetzt und dadurch Druck auch abzulassen. Genau. Mhm. Ähm, und da, also ich war da immer unter, natürlich unter Hochspannung, aber, aber nicht so, dass es mich irgendwie, dass ich das als negativ empfunden habe. Ähm, Davor, also bevor man zum Rednerpunkt geht, äh, zum Rednerpult mhm. geht, ähm, da, ist man, also da war bei mir die Spannung immer am allerhöchsten. Mhm. Wenn ich vorne stand, mhm. äh, war es okay mhm. und also diese, diese Spannung, also da, da würde ich sagen... Diese Spannung, bevor man äh, zum Rednerpult geht, die, die kann unangenehm sein. Ähm, aber nochmal, ich habe, also übrigens auch heute, äh, ich äh, habe die Diagnose äh, Vorhofflimmern. Mhm. Ich spüre nichts. Ich habe nie irgendetwas gespürt. Ich habe auch nicht gespürt, dass ich einen hohen Blutdruck habe oder dass mein Blutdruck hochgeht oder, oder was weiß ich. Ich habe diese, diese verschiedenen Formen der Anspannung ähm, irgendwie jedenfalls so hingekriegt, dass ich keine körperlichen Reaktionen hatte und die auch nicht wenn ich welche hatte, also wenn ich ohne Blutdruck hatte oder wenn ich beispielsweise Herz, äh, äh, Herzprobleme gehabt hätte, habe ich sie nicht, nicht gespürt. Gemerkt.
2: Ja, man sieht glaube in dem Fall ganz gut, dass man äh, das auch überspielen kann oder dass man diesen Stress gar nicht merkt. Oder man merkt auch an seinem Körper gar nichts, obwohl der Körper unter Maximalbelastung läuft. Und äh, ich glaube, eins muss aber auch klar sein, das äh, schützt einen nicht davor, dass es dann irgendwann doch ein Problem wird.
1: Ja, ich hätte, habe vergessen zu fragen, ob das nicht sinnvoll wäre, im, im Bundestag auf der Regierungs- oder Oppositionsbank Blutdruckgeräte zu installieren, um mal zu schauen, ja. was in so einer Debatte mit dem Blutdruck passiert. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es, es wird von vielen Menschen nicht wahrgenommen und ehrlich gesagt auch verdrängt, also auch wenn man was wahrnimmt, dann äh, wird in dem Moment das natürlich runtergespielt. Ja. Wir alle kennen auch Lampenfieber in irgendeiner Form und wenn wir Lampenfieber haben, dann denken wir nicht, oh Gott, ich muss es mal meinen Blutdruck messen, ja. sondern wir, wir, wir gucken, dass wir unsere, unsere Sinne beisammen halten. Ähm, aber das ist genau die Gefahr, dass wenn man das über Jahre oder Jahrzehnte macht, dass man ähm, nicht auf Körpersignale achtet ähm, sie und wenn sie kommen, vielleicht auch verdrängt. Ich nehme dem Herrn Schlauch natürlich ab, dass er nichts gespürt hat, ja. aber ich bin mir sicher, wenn, wenn man da vorher gesagt hätte, Mensch, wie fühlen Sie sich eigentlich, gehen Sie mal ein bisschen in Ihren Körper, dann hätte er schon gemerkt, dass sein Blutdruck nach, nach und ich, oben Und ich weiß nicht,
2: wie du es einschätzt, Markus, aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es wahrscheinlich unvorstellbar, dass Spitzenpolitiker nicht dauernd und ständig irgendwo auch untersucht werden und, und äh, wie sagt man so schön, Gesundheitschecks durchgeführt ja. werden. Ich glaube, in seiner Zeit war das vollkommen unüblich. Ja, ich
1: glaube, da kommen wir auch später nochmal ja. dazu. Aber es ähm, ist mit Sicherheit so, dass, dass das damals nicht üblich war, sich um seine Gesundheit
2: zu Sie würde mal behaupten, dass in deinem äh, speziellen Fall das Thema Verdrängung wahrscheinlich das Hauptthema ist. Also ich glaube, die meisten äh, Patientinnen und Patienten, die irgendwann bei dir aufschlagen, haben erfolgreich verdrängt. Genau.
1: Dazu noch beim Blutdruck, das hat wir ja auch schon in den entsprechenden Folgen, erhöhten Blutdruck merkt ja. der Patient nicht. Nur wenn er wirklich in eine, in eine Blutdruckkrise reinrutscht, ja. dann ist es was anderes. Okay.
2: Ja, und ich glaube, wie so oft im Leben kommt es, wie es kommen musste, auch bei Herrn Schlauch. Und darüber wird er jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen berichten.
1: Mhm. Wir hatten ja schon mal eine Folge mit dem Thema Schweigepflicht. Sie haben mich freundlicherweise dieser Schweigepflicht vor der Aufnahme entbunden, gell? Ja, damit klar. die Zuhörer jetzt nicht denken, äh, Sie. Äh, deswegen finde ich toll, dass Sie auch äh, so, so offen und bereit sind, über Ihre eigenen Diagnosen äh, zu sprechen. Also Vorflimmern haben Sie erwähnt. Sie, glaube ich, haben auch einen Stand mal bekommen. Ja, gell? ich habe
0: mehrere Stands. Oder mehrere Stands. Ich habe drei Stands. Ähm also im, im Herzbereich und ich habe einen Stand an der, an der Karotte. Ist, Karotte, also an, der, ja. an der Halsschlagader. Würden Sie im Nachhinein sagen, dass... Da habe ich was gespürt. Da haben Sie das war das erste Mal. Da bin ich morgens zu einem, äh, zu einem, mh, zu einem Kongress, äh, beziehungsweise ich hatte eine Delegation, eine türkische Delegation. Und dann bin ich morgens da ähm, in, die Versammlungs, äh, in den Versammlungsraum gekommen und da hatte ich ein Herzstechen. Aha. Ja? Mhm. Da habe ich das erste Mal was gespürt und da habe ich auch sofort gespürt, dass das irgendwie nicht so, richtig nicht, so <lacht> okay. nicht so richtig ist. Würden Sie jetzt im Nachhinein
1: sagen, oder kam bei Ihnen der Gedanke auf, irgendwann mal Mensch, jetzt... Musst du dafür büßen, dass du jahrzehntelang auf deinen Körper oder auf eben deine Befindlichkeiten und Symptome nicht geachtet hast? Kam da sowas wie ein schlechtes Gewissen auf?
0: Nee. Ähm, weil mich, also wenn ich es locker sagen kann, weil mich der Job so ausgefüllt hat, auch in. Also in vielen Bereichen auch abgeturnt hat. Also mhm. verstehen Sie, mhm. äh, lange Fraktionssitzungen, die man leiten musste, mhm. äh, musste und äh, wo jeder noch seinen Senf dazugeben muss, äh, ist nicht gerade... Äh, Vergnügungssteuerpflicht. Genau, aber ansonsten hat mich das immer so, mhm. so gepackt, dass, dass ich das als positiv mhm. empfunden habe. Und als das dann kam, dann gab es ein... Also nicht schlechtes Gewissen, aber ich habe eine, äh, eine Geschichte sozusagen konstatiert. In dem Jahr, in dem das kam, habe ich nichts mehr körperlich gemacht. Mhm. Ich habe vorher immer, ich bin in Berlin, äh, bin ich joggen gegangen. Ich mhm. bin, als wir noch in Bonn waren, bin ich mit dem Fahrrad am Rhein entlang gefahren. Von, ich wohnte außerhalb. In den, in den Ferien bin ich aus, also im Urlaub, bin ich ausgiebig äh, gejoggt und Fahrrad gefahren und geschwommen. Also, ich habe immer auch was gemacht. Aber in dem Jahr, wo es äh, mich da erwischt hat, da habe ich nichts gemacht und da hatte ich, den, da hatte ich die Assoziation, äh, war halt zu faul.
2: Für mich äußerst faszinierend, in welcher Lockerheit man dann doch über diese, über diese massiven äh, gesundheitlichen Probleme spricht in seinem Fall, dass er da mehrere Stände gesetzt bekommen hat. Markus, ist das eigentlich der Standard? Ist das das, was äh, als Erstes oder am, als Häufigstes passiert?
1: Kann man so jetzt nicht genau sagen. Das ist bei dem einen so, beim anderen so. Also ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht Ganz selten, dass eine Dauerstressbelastung dann in eine koronare Herzerkrankung mündet. Aber es hätte auch einen Schlaganfall oder ein Schlägle, wie man ja, hier sagt, ja. sein können. Vorhoflebern hat er auch erwähnt. Ja. Äh, oft Folge von langjährigem erhöhtem Blutdruck, mhm. aber auch von Dauerstress, wie wir wissen. Also es ist schon... Der Klassiker, aber es ist dann eine wahnsinnige individuelle Streubreite ist da dabei und deswegen gibt es nicht jetzt die klassische Erkrankung ja. für Stress, aber was er jetzt hatte, das gehört in jedem Fall dazu.
2: Und was man glaube auch ganz gut sehen konnte, was du wahrscheinlich in deinem Praxisalltag auch immer wieder erleben wirst, ist, dass man natürlich nachdem sowas passiert, denkt man darüber nach, warum und weshalb passiert mir das jetzt. Und ich fand dann ganz interessant, dass er äh, dann eben in der Selbsterkenntnis darüber gesprochen hat, dass er gefühlt keinen oder weniger Sport oder weniger Bewegung hat. Ja. Also, das war für ihn die Erklärung.
1: Ja. Wobei insgesamt, das hört man ja raus, er, hat er jetzt ja nicht diesen, ich sage jetzt mal, diesen wehleitigen Ton dann angeschlagen und ja. hätte ich doch und warum ja. habe ich so gelebt und um Gottes Willen, was habe ich mir angetan, sondern... Ich fand, es kam eigentlich so rüber, nö, so so richtig so richtig Gedanken hat er sich nicht drüber gemacht. Auch das eine Form mhm. von Resilienz, gell, mhm. dass man dass man sag mal dort auch eine, eine Widerstandskraft entgegensetzt und sich nicht jetzt irgendwie in der, in der Depression abrutscht, mhm. ja, weil er mal einen Herzinfarkt bekommen hat. Aber dann doch sozusagen das kleine schlechte Gewissen, ich habe ein Jahr lang keinen Sport mehr gemacht, ja, ja. daran... Daran
2: übrigens, äh, lieber Herr Schlauch, hat es dann nicht gelegen. Ja? Ich würde jetzt mal auch behaupten, dass das nicht der einzige Faktor war, sondern das ist dann schon, glaube ich, eine sehr lange Geschichte, die davor stattfinden musste. Ich glaube, Markus, in der heutigen Zeit gibt es wahrscheinlich für Spitzenpolitiker und auch Topmanager nichts äh, Schlimmeres, als wie krank zu werden und auch in irgendeiner Form damit umzugehen. Also ich glaube, in den 80ern war es noch viel, viel schlimmer. Ich glaube, Herr Schlauch wird darüber jetzt gleich auch ein bisschen sprechen. Aber grundsätzlich ist eins doch unsere gesellschaftlichen Probleme, wie gehe ich mit einer Krankheit öffentlich um? Vor allem, wenn ich in einem, in einem sehr hoch dotierten oder in sehr hoch positionierten Job bin.
1: Ja, gibt es keinen Widerspruch von meiner Seite. Es ist genauso, wie du sagst. Wie ist es als, als Politiker, als Politiker, der krank ist, der das vielleicht auch öffentlich macht, gell, mir fallen ein paar Beispiele ein. Helmut Schmidt zum Beispiel ist ja mehrfach am Tag in Ohnmacht gefallen, gell, und hat sich äh, partout keinen Schrittmacher legen lassen eine Zeit lang, weil er einfach nicht wollte, dass ein falscher Eindruck aufkommt, äh Platzek hat irgendwann mal kapitulieren müssen vor sag mal, multiplen gesundheitlichen Problemen. Jürgen Trittin, Ihr Parteikollege, war betroffen. Wie schätzen Sie das ein? Auch in der heutigen Zeit darf ein Politiker sagen: Jawohl, ich bin krank, ich muss behandelt werden, ich bin doch mal eine Weile nicht da. Oder war das sofort
0: äh, ein Zeichen der Schwäche? Ich glaube, dass sich da viel geändert hat. Mhm. Ich glaube, dass in Zeiten, äh, in Bonner Zeiten und auch anfangs noch der Berliner Zeiten, also in meiner Zeit, ich bin ja äh, ausgeschieden äh, im Jahre 2005, also da fing es langsam an, ähm, dass man da transparenter, also offener mit umging. Heute, glaube ich, ist es nicht mehr das Problem. Mhm. Aber also in der Zeit bis, was weiß ich, Jahrtausendwende, ähm, da hat man tunlichst, also auch wenn man äh, in, der, äh, in der Fraktion... Äh, da hat man als Fraktionsvorsitzender dann zwar gewusst, dass der Kollege oder die Kollegin irgendwie äh, krank sind und was, also insbesondere, wenn es natürlich was, äh, was Schwerwiegenderes ist als eine Grippe, aber darüber hat man dann nicht geredet. Vielleicht intern, aber so wie das heute ist, dass man das öffentlich macht, das wäre damals als als Makel empfunden worden und ähm, deshalb hat man da einen Bogen gemacht. Und also, Sie hätten
1: ja auch wegen Symptomen jetzt sicherlich schlecht eine Bundestagsrede absagen können. Da ist man so konditioniert, dass man gesagt hat, das
0: stehe ich durch. Ja, also wenn die Symptome am Morgen äh, kommen, dann steht man es durch, wenn man, wenn es den Tag vorher oder zwei Tage vorher, dann kann man sich abmelden und kann sagen, okay, das soll jemand anders machen. Aber, ähm, aber natürlich so äh, dieses Muster, das Sie jetzt beschreiben, also das mache ich noch. Mhm. Ja, und dann äh, lege ich mich ins Bett. oder mhm. Also auch bei Fieber oder bei nicht so schwerwiegenden Geschichten wie Grippaler Infekt oder so. Dann zieht man noch die Veranstaltung durch, die man auf dem Kalender hat. Und dann sagt man, okay, jetzt verabschiede ich mich für drei Tage. Ja, mhm. Aber so dieses, dieser innere Drang sozusagen nicht nicht klein beizugeben oder nicht zurückzuweichen, der ist immer da. Mir fällt da die Geschichte ein
1: ähm, von Helmut Kohl, der ja an diesem besagten Parteitag, wo sein, sein Sturz eigentlich beschlossene Sache war, weiß nicht, ob Sie das wissen, sich mit, mit ähm, ich glaube, Überlaufblase und äh, Prostataentzündung mit einem Dauerkatheter in, in diesem Parteitag begeben hat, weil er wusste, wenn er nicht kommt, wird er seinen Sturz nicht aufhalten können. Und das Ergebnis wissen wir ja dann auch. Er hat diese Rebellion dann erfolgreich abgewehrt und hat sicherlich da auch extrem leiden müssen. Also ähm, von daher war, war das so auch ein bisschen der
0: Hintergrund der Frage. Also das Durchziehen. Äh, äh. Das begleitet einen. So das, also, da können Sie. Also, verstehen Sie, da sind Sie dann auch nicht. das sind Sie auch nicht souverän. Ja. Ja, also, das, das ist eher eine, eine zwangshafte Handlung.
2: Markus, es ist, glaube ich, schon eindeutig rauszuhören gewesen, dass, dass das schon ein Makel ist jetzt zum Beispiel in dem Fall eine Herzerkrankung zu haben. Wir haben das am Beispiel von Helmut Kohl gesehen, jetzt in einem anderen Zusammenhang. Aber es ist ein Problem.
1: Hat das bestätigt, was wir schon ähm, im Grunde vermutet haben und, oder nicht auch schon wussten, ähm, dass in gewissen Bereichen, in Top-Positionen, aber vor allen Dingen in der Politik bis zum heutigen Tag glaube ich auch, ähm, ja. Das ein Problem ist, auch wenn Herr Schlauch gesagt hat, es hat sich geändert und es gibt ja auch äh, sagen wir, prominente Fälle, die wir kennen, die mit ihrer Erkrankung offen umgehen, gell? die Malu Dreyer zum Beispiel ist ja. so ein Fall. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, in der Öffentlichkeit muss, muss ganz klar der Eindruck erzeugt mhm. werden, ich bin wie ein Felsen der Brandung, mich haut nichts um. Ja. Und das ist, das äh, führt natürlich zu einem Dauerdruck noch zusätzlich, mhm. gell, weil man muss ja, kann ja vorstellen, wie anstrengend es ist, wenn es einem nicht gut geht, gesundheitlich mhm. in der Öffentlichkeit das Bild aufrechtzuerhalten, dass mich nichts umwerfen kann. Und ich glaube, das haben wir ganz gut rausgehört eben. Ja.
2: Und äh, wenn man so ein bisschen zurückblickt, dann hat jeder von uns die ein oder andere Situation in Erinnerung. Ich meine, das bei der Frau Merkler auch mal gesehen zu haben, dass sie einfach auch in einer, bei einem öffentlichen Auftritt einfach weggeknickt ja. ist. Ja. ja, oder das
1: Zittern damals, ja. Ja, falls ich daran erinnere Absolut, ich will, ja. was das in den Medien, ja. Ähm, und Sie hätte ja sagen können, ich bin im Moment unter Dauerstress seit, seit genau. Monaten. Ich habe jetzt da körperliche Symptome, das ist ein Ausdruck und das ja. war wahrscheinlich nichts ja. anderes. Ja. Ja. Aber dann hätten, hätten die Opposition oder sonstige sofort... Gesagt, gehabt.
2: Die, die kann den Job nicht mehr machen. Du ja. hast gerade vorher das ja mit dem Felsen der Brandung verglichen. Und ähm, ich meine, der Herr Schlauch hat auch darüber gesprochen, in den 80er Jahren gab es im Bundestag keinen medizinischen Notdienst, der sofort bereitsteht. Und ich meine, ähm, heute ist es tatsächlich so, dass es im Bundestag einen medizinischen Notdienst gibt. Also falls dann doch einmal jemand ja. umkippt, muss man eigentlich bloß noch sehr unauffällig hinter die Bühne bringen, ja. oder? War, war mir auch völlig <lacht> neu und äh, kann ich mich immer mal drauf bewerben, oder? Ja, Wär, das wäre also ein schöner Ich glaube, glaub, glaub, ne? der Job hat es in sich und ich glaube, es gibt einige Mediziner, die würden Juhu schreien, den <lacht> zu bekommen. Genau.
1: Wie kümmert sich im Normalfall der Politiker um seine Gesundheit? Also bei Ihnen jetzt speziell, Sie haben sich äh, nicht schlecht gefühlt. Ja. Äh, sind Sie zu einer Vorsorge gegangen?
0: Nichts, Null. Nicht. null. Ja? Also ich bin zum Arzt gegangen, dann wenn irgendwas war, aber es war okay. nichts Besonderes. Ich, was ich gemacht habe, das habe ich angedeutet, ich habe immer irgendwas mit Sport gemacht. Mhm. Äh, ich war immer irgendwie, also und zwar relativ regelmäßig. Mhm. Also äh, das ging da in Berlin, ich wohnte da äh, an der Spree, da konnte ich äh, zur Tür raus und konnte an der Spree entlang oder direkt, ich war unmittelbar in der Nähe vom Tiergarten. Also das war das Einzige, was ich mir, und noch was, das hab ich. Äh, das war ein ganz wichtiger Moment. Also verstehen Sie, in der Opposition hat man ja große Freiräume. Und da kann es nachts auch mal spät werden. Und da spielt auch der Alkohol eine große Rolle. Also damals spielte sowieso eine größere mhm. Rolle als heute. Mhm. Und in dem Moment, in dem ich da in die Regierungssituation kam und in die, in die, als Fraktionssprecher agierte, habe ich gemerkt, dass... Selbst ein oder zwei Gläser des berühmten Rotweines am nächsten Morgen irgendwie äh, mich eingeschränkt haben. Mhm. Und ich habe dann so weit wie möglich, so weit wie möglich jedenfalls in den normalen Wochentagen abends keinen Wein mehr getrunken, ja. also kein Alkohol okay. Ab und zu musste man dann, wenn man beim, wenn man beim Kanzler irgendwelche Konflikte beilegen musste, dann äh, ging das mit Rotwein, mhm. aber sozusagen im normalen Alltag äh, habe ich das tunlichst vermieden. Und also das war... Das war jetzt nicht wegen Gesundheit, mhm. sondern das war deshalb, weil ich am nächsten Morgen einfach topfit sein wollte.
1: Und ähm, die Entscheidung, jetzt nicht regelmäßig zur Vorsorge zu gehen und nicht zum Arzt, war das, ist das eine individuelle, ist das eine Typensache bei Ihnen gewesen? Oder haben Sie so einen Widerstand gespürt, ich kann mich doch jetzt nicht hier in ein Wartezimmer setzen zum Beispiel? Ja, hat es auch eine Rolle gespielt? Weil das wäre dann meine Abschlussfrage: Wenn jetzt, jetzt nehmen wir mal an, Sie hatten eine Grippe oder Sie hätten einen hohen Blutdruck gehabt, was macht man da als prominenter Politiker? Setzt man sich da beim Hausarzt ins Wartezimmer oder wie läuft das? Ich glaube, ich ist ganz interessant, wie läuft denn sowas ab?
0: Also ich glaube, da hat man schon ein Privileg. Mhm. Also ins Wartezimmer. Äh muss man, wäre nicht sich, muss man da sich nicht setzen. Mhm. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Es gibt sogar im Bundestag während der Sitzungswochen gibt es einen Arzt vor Ort, mhm. den können Sie aufsuchen. Das habe ich, glaube ich, einmal gemacht, aber nur, weil ich mich irgendwie geschnitten habe. Und, ich weiß auch nicht, und da habe ich auch sogar mal eine Blutdruckmessung gemacht. Und da hat, das kann ich mich noch gut erinnern, hat mich die Ärztin gefragt, gesagt, oh, sie, machen, sie machen aber aus, ausgiebig Sport. Und habe ich gesagt, ja, das sieht man, also das merkt man, wenn man Blutdruck messt und so weiter. Und ähm, also, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich das rekapituliere, es war bei mir einfach, also Vorsorge das hatte ich nicht auf dem Schirm. Jetzt dürfen Sie ja nicht vergessen, ich bin ja auch von dieser Generation forever young. Mhm. Ja? Also diese 68er-Generation, mhm. die denkt, äh, <lacht> Ihnen kann niemand niemandem nichts. Und, <lacht> genau. und, äh, und äh, also, das alles zusammen hat mich also eher hat mich nicht dazu geführt, mich mit Vorsorge oder, oder Geschichten äh, auseinanderzusetzen. Das kam erst dann, als es, äh, als es wirklich anfing zu pumpern, okay. ja, als, äh, als es so weit war. Mhm. Und seitdem äh, bin ich dann aber auch äh, sehr viel sensibler. Ja,
1: Thomas, war für mich persönlich jetzt auch nochmal, das war mir ganz wichtig, weil es so eine, so eine wirklich eine, eine, praxisnahe Frage ist. Was ja. macht, was macht ein Politiker, wenn er krank ist? Er muss ja dann das in, in Anführungsstrichen zumindest halb öffentlich machen, indem er einen Arzt aufsucht. Ja. Ja? Und ähm, er hat ja angedeutet, natürlich läuft es da nicht so ab. Dass jemand, ich sage es mal, in meiner Praxis anruft und sich meldet, hier ist Angela Merkel, kann ich einen Termin haben? Ja. Das ist ja klar, das läuft dann über irgendwelche Kanäle. Und, aber trotzdem, so ein Politiker kommt doch mal ins Krankenhaus. Ja. Ja, mit dem Herzen fragt. Kann man sagen, Markus,
2: in der Krankheit sind wir Menschen dann am Schluss sind doch wir alle gleich.
1: gleich. Ja, wir sind alle gleich und dann natürlich auch wieder nicht. Ich habe ja auch ein paar Jahre in der Uniklinik in Heidelberg gearbeitet, da kamen natürlich äh, am laufenden Band auch prominente Patienten und, ja. und wenn es dann ein ganz Prominenter war, dann wurde das natürlich schon mehr oder weniger äh, vorangekündigt und ach, heute kommt der und hast du gesehen, da wird natürlich drüber mhm, gesprochen mh. und dann wird er abgeschirmt, gell, aber also, das ist, ist glaube ich, für alle eine ein besondere Situation. Mhm, ja,
2: aber darf man dazu sagen, Markus, auch wenn der abgeschirmt wurde und wenn man da über ihn geredet hat, die Medizin, die an ihm gemacht wurde, wird nicht viel anders Nein, gewesen sein wie an jedem natürlich anderen. Natürlich nicht. Und manchmal, ich habe es so nicht erlebt, aber natürlich kann du
1: dir vorstellen, ist der, der, der Stresspegel beim Arzt äh, leider, leider aber, auch, aber auch verständlich mhm. höher, wenn mhm. jetzt äh, ein Bundeskanzler da auf dem Kathedertisch liegt, als wenn es, sag mal, das soll nicht despektierlich klingen, der, der Standardpatient ja, ist. Gell? Du ja. weißt, was ich meine. Absolut. Und, ähm, und von daher ist es, ist es gar kein so großer Vorteil. Die ja. Medizin, der Stand ist kein anderer, den er dann bekommt, ja. aber das Drumherum, die Aufregung. Und meine Frage zielte bei ihm eigentlich so in die Richtung, ob man das, um das zu vermeiden, ja, um auch solche Situationen zu vermeiden, dass man da gar keine gar nicht so, so eine Vorsorge macht, okay? mm -hmm. dass man als Politiker eben nicht sagt, ich, ich lasse mir jetzt mal eine Darmspiegelung machen. Ja. Okay? Ja. Dann steht vielleicht am nächsten Tag in der Bildzeitung, hat mich jemand im Wartezimmer gesehen, was weiß ich, Bundesverteidigungsminister bekommt Darmspiegelung und so ja. weiter. Okay? Da werden natürlich gleich Geschichten dazu erfunden. Genau. Ja. Also da ist natürlich absolute Diskretion erforderlich, das, das kriegen die auch hin, ja. gar keine ja. Frage. Sonst würde das auch nicht funktionieren und die Ärzte, die das machen, die, die sind natürlich auch hunderttausendprozentig 100, diskret. Mhm. Aber ich meine, ich würde mich wundern, wenn das nicht bei dem einen oder anderen Prominenten, es müssen nicht immer Politiker sein, auch ein Widerstand ist zu sagen. Ich, ich meide solche Situationen beim Herrn Schlauch. Seine seine Grund Haltung haben wir ja mitbekommen, war ja eher, ich, ich verdränge, ich habe nichts, mir geht's gut, ich brauche auch keinen Arzt. Ja, ja. Ist nebenbei auch eine, eine sehr hohen logische Eigenschaft, wenn ich das an der Stelle mal erwähnen darf.
2: <lacht> Was jetzt für, für dich nicht positiv ist, weil verdrängen führt eigentlich zu einem schwierigeren Veranschluss. Genau. Zum Abschluss, was,
1: was hat jetzt mit, mit Medizin eigentlich weniger zu tun oder auch jetzt nicht mit dem Thema, aber mich interessiert es persönlich. Sie sie, waren ja, sie galten ja als sehr gefürchteter, scharfzüngiger Redner. Ähm, ich habe Ihre, Ihre, die Debatten mit Ihnen immer sehr, sehr gern verfolgt und auch Ihre Reden. Wie wie läuft es in der Praxis ab? Sie, sie äh, liefern sich einen Schlagabtausch im Bundestag und danach geht man Bier trinken? Ist es so wie, wie beim Fußball oder hat man da tatsächlich auch äh,
0: persönliche Animositäten und Feindschaften? Um Gottes Willen, also das wäre nicht mein, das wäre nicht mein Stil. Äh, es gibt... Es gibt Leute, die, die sich da sozusagen auf Distanz halten, aber ich war immer jemand, der die Klingen hart gefochten hat. Und dann aber, äh, und ich äh, bin auch nie jemanden gewesen, äh, wenn er selber betroffen oder angegriffen worden ist. Ich war nie nachtragend. Das ist, äh, ist eine Geschichte, die mir fremd ist. Also es gibt andere, die, die sagen, dann äh, äh, Rache wird eiskalt serviert. Ist, der, solche Kategorien äh, kannte ich nicht. Und... Ähm, das ist mir auch zugute gekommen, natürlich dann in dieser Koalition, äh, äh, dass ich die Sachen ausräumen konnte mit dem Kanzler. Äh, äh, dass ich, Das ist mir auch danach zugute gekommen. Ich konnte genauso gut mit meinen CDU gegenüber wie mit den SPD gegenüber. Also ähm, man hatte ja, also ich, das war mein Stil, ich habe die Klingen hart gekreuzt und danach ein Bier.
2: Markus, ich muss ehrlich sagen, für mich ist in dem Interview eins klar geworden, wir müssen noch resilienter werden. Ja. Das war eine Provokation. Ich
1: weiß. Ich habe dir, ich hab dir auch in die Augen geguckt und das sofort gesehen, ja. Ich, also ich, es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ja. Es ist, es ist eine sehr tolle Eigenschaft, wenn man sie hat. Wenn man damit vernünftig umgeht, das gleiche ist, wenn du ehrgeizig bist. Ja. Ja. Einen vernünftigen Ehrgeiz zu haben, ist, ist sehr gesund und bringt dich im Leben weiter, aber wenn du es übertreibst, dann schadest du dir. Und ich glaube, dass bei der Resilienz der Widerstandskraft ist ja. es das Gleiche. Das heißt, eine gewisse Form ist gut und wenn sie aber dein, dein sag mal, Leben überfrachtet ja. und zu sehr bestimmt, ähm,
2: dann führt es, glaube ich, zu Nachteilen. Ich glaube, man ist dann am Schluss auch nicht mehr authentisch. Wenn man nur noch resilient unterwegs ist, glaube ich, dann, dann dämpft man auch sein Wesen so weit, dass man, so ist dass man eigentlich nicht mehr so äh, ist das eigene Ich abbildet. Genau, und ich glaube,
1: das ist das, was sich auch gewandelt hat in unserer Gesellschaft. Ich glaube, man darf heutzutage auch mehr Schwäche zeigen. Es ja. wird sogar als Stärke zum Teil dann hinterher ausgelegt. Ja. Und das finde ich auch eine tolle Entwicklung, weil das ist so entlastend, wenn man auch als jemand, der immer an vorderster Front stehen muss, der immer seinen, seinen Job erledigen muss, wenn der auch mal offen sagt, Mensch, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, dann ist das auch für alle anderen entlastend.
2: Aber ich, was ich jetzt gerade interessant finde an der Stelle, weil du das gerade so betonst, man darf heute die Schwäche zeigen, aber es gab dafür dann auch eine... Eine äh, Gegenbewegung. Äh, in den 80er Jahren durftest du als Manager und Politiker durchaus auch übergewichtig sein und eine, eine Lebensqualität präsentieren. Heute müssen die Leute alle super gestellt sein, Richtig. Äh, sportlich und alles. Also die Schwäche, die sie zeigen dürfen, müssen sie eigentlich wiederum mit äh, maximalem Körperbewusstsein, was ja nach außen getragen wird, auch wieder ja. demonstrieren. Ob das so gut ist, das lassen wir mal dahingestellt. Da ein bisschen Arbeit. Ja. Herzlichen Dank für die Folge. Herzlichen Dank dafür, dass du ja. das Interview organisiert und äh, in die Wege geleitet ja. hast. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ich freue mich auf den nächsten Talk, in dem du wieder mal ein bisschen was Fachliches bringen musst. Ja, jetzt, hast du, <lacht> genau. jetzt hast du mehrere Folgen lang einfach nur labern dürfen ja. genau. und das äh, machst du ja auch sehr gerne. Ja. Aber jetzt erwarte ich natürlich auch, äh, dass wir wieder ins Thema einsteigen und irgendwie... Äh, Tief, tief und äh, tiefsinnig über Medizin sprechen. Ja,
1: aber ich glaube, Thomas, ich werde es werd
2: eher Fernsehmoderator ja? oder <lacht> Hörfunkmoderator. <lacht> Nein, ich weiß was. Du ja. wirst, und ich werde dir auch die Bewerbung <lacht> sofort schreiben. Wir schicken jetzt eine Bewerbung an den Bundestag, dass du praktisch den medizinischen Notdienst abwählen kannst. Oh ja, genau, genau. genau, das wär's doch. Das machen wir. Also, ja. alles klar, ciao. danke. Tschüss. ciao. ciao.